0: Dez Mandamentos, parte 1. Não terás outros deuses além de mim. Êxodo 20, Há certos aspectos do nosso relacionamento com Deus que são descritos em termos inegavelmente jurídicos, enquanto outros são marcantemente pessoais. A nossa justificação é um exemplo disso. É uma declaração jurídica de justiça no Tribunal de Deus, como também a nossa adoção é uma declaração jurídica de que somos de fato filhos de Deus e, assim, temos direito a todos os benefícios que pertencem aos seus filhos. Fluindo desses benefícios, contudo, há aspectos do nosso relacionamento com Deus que são lindamente tenros e relacionais, Tal é a expressão do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. O preceito é estabelecido sobre o fundamento da aliança mosaica. Vemos os versos 1 e 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, casa de servidão. Essa declaração é o ponto de partida do pacto, pelo qual Deus revela quem ele é e o que ele fez ao seu povo pactual. Desse indicativo fluem todos os imperativos dos dez mandamentos e assim Deus revela o significado dele ser o nosso Deus e de sermos o seu povo. Essa é a estrutura do pacto e a lente pela qual nós devemos entender a nossa obediência aos seus preceitos divinos. A graça de Deus é o fundamento necessário da nossa obediência. Ele é o Deus que guarda a aliança e que fez as promessas a Abraão, Isaac e Jacó. Ele também é o Deus criador que sozinho fez os céus e a terra, em particular ele é o Deus do Êxodo, o Deus que não se esqueceu de suas promessas ao seu povo pactual. Na plenitude do tempo prometido a Abraão, ele voltou-se para o seu povo, para executar toda a sua palavra redentiva e libertá-lo da escravidão física e espiritual. Isso tudo ele fez por meio da obra do seu servo Moisés, o qual anunciou e mediou a palavra do Deus vivo a Israel, enquanto eles permaneciam tremendo ao pé do monte Sinai, temendo a santidade daquele que tão graciosamente os havia resgatado. É uma realidade assombrosa que Israel desfrutasse de um relacionamento tão mesclado com esse Deus. De um lado, Deus os tirou do Egito para que pudessem guardar os seus próprios preceitos começando pelo primeiro mandamento, não ter outros deuses diante dele. Ao mesmo tempo, a pecaminosidade dos seus corações era exposta pelos mandamentos que o Senhor lhes deu. Os preceitos demandavam não apenas uma obedi obediência externa, mas também uma obediência do coração. Apenas Deus é digno do amor e da adoração deles. Nenhum outro Deus os havia salvado. Nenhum outro Deus poderia sustentá-los. E com nenhum outro Deus, o pastor de Israel, dividiria a afeição e a lealdade deles. O primeiro mandamento é frequentemente repetido no relacionamento pactual entre o Senhor e Israel. Deus frequentemente os lembrava de quem ele é, do que ele fez por eles e do que eles não deveriam ou do quanto eles não deveriam permitir que falsos deuses se colocassem entre eles. E o Deus Deus Todo-poderoso como Deus se descreve em Oséias, ele havia se casado com Israel e era um marido perfeitamente fiel à sua esposa. O que ele esperava dela era o amor e a fidelidade do coração, da alma e da força. Infelizmente, apenas afirmar e reafirmar as suas expectativas não despertou o amor e a fidelidade que Deus desejava de Israel com o tempo, o coração de Israel, espelhando o nosso próprio, ansiou por outros deuses e se apartou dos preceitos da aliança. Deus teria que fazer algo radical, algo invasivo, algo que o seu povo não poderia fazer por si mesmo, a fim de libertá-los e nos libertar da infidelidade dos nossos corações. Assim, outro êxodo precisaria ocorrer, trazendo uma superior salvação. É por essa razão que o Evangelho de João descreve Jesus não apenas como Deus de Israel em carne, mas também como um novo Moisés, o qual veio para efetuar uma melhor redenção. Assim como Deus foi adiante de Israel, também Jesus foi adiante de nós, todo o caminho até a cruz. Ele nos mostrou o que significava não ter outro Deus diante do seu Pai nos céus, pois Jesus não apenas obedeceu a lei do Senhor, Ele também amou o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, alma e força. O seu amor e lealdade para com o seu Pai Celeste foram tão inconfundíveis quanto o seu amor e lealdade para conosco. O seu amor para seu Pai... Nos céus foi demonstrado no modo como Ele amou aqueles que Seu Pai amou e no modo como Ele entregou a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. Infelizmente, nossos corações são inclinados a se desviarem, inclinados a abandonarem o Deus a quem amamos, dia após dia. Precisamos ser lembrados do infalível amor de Deus por nós em Cristo Jesus, também precisamos andar em novidade de vida, em amorosa e obediência a Deus, dando ao Senhor a primazia em nossos corações. Nós somos a igreja de Cristo e nele fomos lavados, remidos e amados. Nós amamos e obedecemos os seus preceitos porque... Dos céus Ele desceu e nos buscou para fazer-nos Sua noiva santa. Com o Seu próprio sangue Ele nos comprou e por nossa vida Ele morreu. Assim, lembremos-nos que é Seu desejo que não tenhamos outros deuses além Dele. Que Deus nos abençoe.